1: Porque la nuestra Yuita tan besta lesones, escolta, CGT en Acción, el programa de la Confederación General del Treba del País Valencia y Murcia a Radio Clara. Cada dimecres de 5 a 7 de la Vesprada, al 104.4 la frecuencia modulada de Valencia y Voltans, al W.radioclara.org y aplicaciones al vostre Teléfono Móvil. Y cada semana al canal de Ivox e de CGT del País Valencia y Murcia y a CGTPB.org. Que no nos marechen, porque la Nostra Yuita también está a lesones. Escolta CGT en Acción.
0: CGT ha conseguido la representación de los trabajadores en remolcadores portuario, portuarios en las elecciones celebradas para la empresa Ría de Arosa, actual operadora de los servicios de remolque de los puertos de Motril, Melilla y Vigo, obteniendo el 100% de la representación. Hoy nos visita Fran Grima, coordinador de remolcadores estatales por CGT Maripuertos. Hola, Fran.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y también tenemos aquí a Ismael Furio, secretario general de Maripuertos. Hola, Isma.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buena. Bueno, ¿qué nos podéis contar de estas elecciones que han ido muy bien? Eh,
2: Empe buena, empezar eh, el que quiera. Sí, sí, te comento. Pues aquí ya históricamente los puertos de Motril, de Melilla y Villa García, pues ha, históricamente ha estado ahí representada por, por comisiones obrera y la verdad, pues. Es eh, la primera vez que mmm, nos presentamos allí, empezamos a captar ciertos afiliados y nos hemos presentado casi en el tiempo de descuento porque pues que se enteró ahí un, uno de nuestros afiliados y quiso dar el paso y hemos ganado por mayoría. La verdad es que ha sido una grata sorpresa, ha sido la primera vez que nos presentamos y ya y no, me lleva toda la representación. Era un delegado que representa a los tres puertos: eh, de, de, de Motril, Melilla y Villa García. Y nada. Y en principio, pues ya hay principio. Está eh, no, haciendo ha todo muy rápido. En cuestión de un par de semanas, ya hay un principio de acuerdo para unas mejoras de las condiciones, tanto. Hombre, muy como
0: bien. No estáis perdiendo el tiempo Como se nota que se ha metido CGT
2: Sí, sí, la verdad es que Ya nada más que Escuchan CGT y ya ya por lo menos Se lo toman en serio y, se, y ya se sientan ahí a, a negociar Por lo menos eso es la experiencia Que estamos teniendo En estos últimos en estos Últimos meses
0: Pues muy bien Isma, ¿y en qué otras luchas estáis, met estáis metidos Ahora en Maripuerto?
3: Bueno, Maripuertos, la verdad es que no nos aburrimos, ¿sabes? <risa> no nos aburrimos nunca. Eh, no, no, sobre todo yo creo que ahora destacar sería la, la cuestión la cuestión de remolque, es, es muy destacable. Quiero eh, el cambio que está viendo en el remolque, quizá la gente no lo sabe, porque es un sector tan invisibilizado y, bueno, es una cosa tan rara que probablemente… Pero bueno, el giro que está viendo en estos últimos años, y ahora la verdad es que con estos últimos meses más todavía… Pues estamos prácticamente, CGT ha pasado en unos años de ser un sindicato prácticamente anecdótico dentro del sector a tener una representación enorme. Es decir, a día de hoy prácticamente la mayoría, por no decir todos los puertos de, del Mediterráneo están, están cambiándose a CGT y esto no es no es casualidad. Esto, no, no, esto al final tiene eso... debido a que a que bueno pues a raíz de unos convenios donde hubieron unas grandes peleas y, y donde la gente se ha dado cuenta que donde ha estado CGT pues ha dado la cara y, y eran unas condiciones muy precarias las que existían en el sector del remolque. El sector del remolque históricamente ha sido unas condiciones malísimas. Eh, son marinos en puertos, por decirlo de alguna forma, y eso ha hecho que el, el sector se haya... ...se haya venido abajo, porque muchísima gente que antes navegaba... ...pues acabó en este sector y además como con el caramelo este de... ...bueno, aunque seas marino estás en puerto y estás en tu casa... Y, y, ...y bueno, pues poco a poco se ha ido convirtiendo en un, en un trabajo... ...muy precario y muy precarizado cada día más. Los puertos tienen más tráfico que nunca, las tripulaciones siguen siendo las mismas... ...que hace muchísimos años, las condiciones laborales no habían mejorado prácticamente y te encontrabas jornadas laborales terroríficas, que ahora no os puedo dar casos. Yo, pues, la verdad es que ya, como soy de otro sector y hace tiempo que no... Pero bueno, te pongo el ejemplo, por, por poner un ejemplo de aquí de la Comunidad Valenciana, el último convenio que se negoció en la Comunidad Valenciana, que fue el de un servicio en Castellón, personas que estaban 40 días embarcados y 20 de vacaciones. Yeah. Donde esos 20 de vacaciones tenían que hacer el viaje con su vehículo a donde fuera sin descontárselo de sus vacaciones para volver otra vez. Claro, 40 días de guardia en un barco aislado como si o sea, realmente con unas condiciones, 40 días de 24 horas me refiero, ¿eh? no ya, de ya, 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 sí, 40 sí. días de guardia es, de 24 Eso es una años. barbaridad. Eso es una barbaridad, si lo pensamos bien. Pero son unas condiciones que a día de hoy no se deberían de consentir en ningún sector. Y menos en empresas donde luego vemos a sus propietarios, el señor Boluda y toda esta pandilla que conocemos, pues cómo, cómo viven y, y los beneficios que tienen sus empresas todos los años. Por otro lado, pues bueno, estamos en salvamento marítimo, la verdad es que estamos también de enhorabuena, porque después de muchísimos años de lucha se ha conseguido algo que parecía imposible, que era que por primera vez al Bamento marítimo se le ha reconocido que el personal que ha embarcado es personal laboral de la Administración, tal y como veníamos estando y estábamos en esta situación tan precaria, y esto nos ha permitido dar dos pasos. Por uno, en este momento se están llevando a cabo los concursos oposición para estabilizar a prácticamente 300 compañeros interinos, algunos de ellos 12 años de interinaje, lo cual nos va a permitir pues, que prácticamente... el que el 45% de la plantilla que eran interinos eh, acaben convirtiendo sus contratos en contratos fijos y por otro lado la incorporación de famosos de los de aquellos famosos tripulantes de refuerzo que tantos años exactamente pues bueno, eh, también no solo se han incorporado, sino que se incorporan con carácter fijo. Estamos muy lejos, muy lejos de realmente tener las tripulaciones que harían falta, sobre todo en las zonas de frontera, pero por lo menos ese segundo tripulante que tanto habíamos clamado, ya no por nuestras condiciones laborales, sino por la vida de las personas rescatadas, pues bueno, podemos decir que a día de hoy en todas las embarcaciones de zona de frontera ya no va un solo marinero en la cubierta, sino que van dos, lo cual, pues por lo menos, aunque las condiciones laborales seguirán siendo las mismas, pero por lo menos en los rescates ya no tendremos sabor de boca de, de ver cómo por falta de manos ha perdido la vida muchísima gente. O sea que bueno, creo que, que no todo son malas noticias que, y que bueno, pues yo creo que, que sirva un poco también para dar esperanza a todo el mundo de que si se quiere pelear hay hay campo hay campo de sobra para hacerlo y, y, y bueno, pues afortunadamente a, muchas veces da sus frutos, o sea que que no hay que no hay que dejarse embaucar tampoco por estos mensajes agoreros no, todos los sindicatos son iguales, no, no se puede hacer nada, no, no,
0: no, no es eh, verdad. Eh,
3: yo creo que si uno se arremanga y, y coge el toro por los cuernos, creo que al final las peleas son largas, eh, llevan tiempo, llevan muchos sinsabores muchas veces pues no ganas la guerra, pero pierdes muchas batallas, pero al final de la carrera... Pues, pues bueno, pues te acabas teniendo resultados, como os estoy comentando.
1: Claro, si, si se pelea, hay posibilidades de conseguir los resultados. Como no hay posibilidades, es, es sin pelear. ¿no? Dejando brazos caídos.
3: Claro. Efectivamente, y eso ese es el mensaje que nuestros compañeros de viaje sindical pues transmiten en muchísimas empresas. Es decir, estamos viendo cómo la mayoría de las empresas de remolque, donde se está ahora comenzando, eran empresas con mayorías eternas de, 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 de UGT, de comisiones obreras donde te decía, no, es la cosa está muy mal, es mejor que yo te arregle tus condiciones laborales a nivel personal, yo te hago a ti un arreglete, hablo con el jefe, te cambio los días, te pongo, te quito. Y se funcionaba con esto, con este yo, tipo te de... Te hago
1: yo, yo te, te hago yo a ti un arreglete, ahí ya te lo dije claro, todo.
3: Sí, 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 es que es así. Y, y, y además eran, la mayoría de las veces esta gente tiene... Tiene cabida en las empresas porque al final son el Departamento de Recursos Humanos encubiertos. Es Exacto. decir, ellos tienen la, la potestad esta como, no solo en el sector marítimo ya lo sabéis, en la mayoría de los sectores. Claro, sí. Yo tengo acceso a las listas, yo te digo, yo hablo con la encargada, que es también del la UGT de Comisiones y de meses. Te hablo con el encargado, y que accionar.
0: Bueno, pues por lo, que, por lo que estamos viendo, si, se, si te organizas y si luchas, al final sí que se consiguen, se consiguen las cosas. Y una vez, como ha dicho el compañero Fran, cuando oyen a CGT, ya los que tienen que reunirse dicen, uy, cuidado que estos no van con tonterías y aquí en el sector este marítimo tienen reducción de jubilarse, prejubilarse antes sí, ellos se jubilan a los 55 porque es un trabajo
1: creo. muy duro no No
0: sé si es a los 50 o a los 55 ahora se lo preguntamos y a ellos pero ellos se prejubilan y eh, también reconocidas claro Claro, tiene, tienen sus enfermedades propias de, la, de la, del tipo de trabajo que hacen. Hay que, hay que dejar claro que es un trabajo muy duro. Por eso... Psicológicamente, aparte de físicamente, también psicológicamente, por ejemplo, en salvamento marítimo... Los rescates es que de, lo de las personas el migrantes, es que, claro, es, verte, es todo el mogollón, verte tarea, lo que te ves, que te tarea. tienes que ver de cada cosa, sí. que, que, que es increíble. Entonces, pues es un trabajo muy muy jodido eh, tanto física como intelectualmente. Que, que añadirles el tripula, este tripulante vuestro compañero más, es que encima que, estaban que no, que no daban abasto para poder con todo. El... A ver, Ismael, ¿dónde estábamos?
3: Aquí, aquí aquí andamos. A ver, eh, no, no sé por dónde nos habíamos quedado o dónde se ha cortado, pero bueno, al final, al final hablábamos de esto de que ya, de que bueno pues son son el departamento de recursos humanos encubierto y, 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 y esto les permite vivir a sus anchas y creo que esto pues pues hay que darle la vuelta hay que darle la vuelta y creo que en muchos sectores pues, pues estamos desde PGP consiguiéndolo y, y no es nada fácil ¿eh? no es nada fácil esta pelea porque porque es cierto que aunque se ganan peleas pero el sector laboral pues es el que es eh, las empresas son las que son y, y además el, el horizonte que, que, se, que se divisa eh, tampoco es que sea el mejor del mundo, con lo cual me imagino que, que nos vamos a divertir estos próximos años Eso, más todavía de lo que nos estábamos
0: divirtiendo Más todavía. Eso te iba a preguntar, ¿cómo afrontáis el verano? ¿Cómo está el tema de de las de los rescates en el en el mar? Porque ya hemos visto este último que parece que se lavaron un poco las manos y acabó en manos de Marruecos y al final mira lo que pasó.
3: Sí, bueno, aquí lo que pasa... Fíjate que esto esto además es muy interesante para, para comentarlo un día porque eh, eh, va muy ligado, o sea, lo que ha ocurrido eh, tiene relación directa con la cesión del territorio del Sáhara Occidental. O sea, realmente es, 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 es ha sido la clave de esto. Eh, eh, en esta cesión, y no me quiero extender mucho porque es bastante largo, pero bueno, en esta cesión no solo se, digamos, no solo se cedieron los territorios del Sáhara Occidental, sino que también las aguas costeras del Sáhara Occidental. ¿Qué ocurre? Sí. Eh, esto ocurrió. Marruecos, de alguna manera, ha adquirido una soberanía en estas aguas que antes no tenía. Es decir, ahora ellos hacen rescates Nuestra zona SAR, que era una SAR, eh, una zona de, de digamos, eh, los países tienen una zona SAR, eh, esto es el acrónimo en inglés de Search and Rescue, Salvamento y Rescate. Sí. Digamos que cada país tiene asignadas unas aguas de Search and Rescue, que no corresponden con las aguas legales, que es lo que cuando, por ejemplo, nosotros a veces hemos rescatado cerca de Marruecos y el facherío ha saltado a la palestra a decirnos, os habéis metido, os hemos pillado, aquí tengo la foto. Claro, esta gente además, adem además de facha también es tonta, quiero decir, que no se han dado cuenta de que... <risa> Yo de, creo de que que estas va unido cosas, a <risa> Sí, es posible que sea un kit comancy, como aquello de los niños de los 80, ¿no? <risa> Eh, pues, además de fachas burra, y, y, y no se da cuenta de que, claro, no, no es aguas españolas legales, pero sí que es la zona SAR, es decir, sí que tenemos responsabilidad de rescate. Pues aquí lo que pasó fue lo contrario, es decir, la zona que hay al sur de Tarfaya, por si la gente lo quiere situar, porque lo han explicado un poco complejo, pero es muy sencillo, hay, hay una población, Tarfaya, eh, lo que hay en la costa marroquí de ahí hacia el sur son zonas SAR españolas, lo que hay de ahí para el norte es zona SAR marroquí lo que ocurrió es que estaba la embarcación al sur de Tarfaya, y aunque era zona SAR española, eh, hubo un momento ahí de, de quiebro con tanto la operadora el, el, el piloto del avión lo tenía clarísimo, porque él todo el rato repetía en los audios oiga, estamos en zona SAR española. Además, como perplejo, como diciendo hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me dicen que no es Aguas o no? Bueno, pues porque en la cesión esta que hubo, pues, pues ahora no ha quedado claro quién rescata. Eh, Marruecos dijo que iban ellos, se le dio, digamos, el rescate... por el convenio de colaboración... ...lo que ocurre es que al final Marruecos... ...pues eh, no responde... como cómo responde España... ...esa es la realidad... ...no tienen medios... Eh, ...al final son embarcaciones militares... ...son patrulleras... ...y demoró 12 horas... ...en realizar el rescate... ...y eso fue lo que le costó la vida... ...a esta, a esta pobre gente... La verdad. Eso, ...eso fue la, lo que ocurrió... ...nosotros allí... ...pues seguimos con pocas tripulaciones. Eh, la realidad es que ahora están esos segundos tripulantes, nuestros barcos a cada rescate que hacen son más eficientes, pero las, las carencias ahora ya laborales, sí que es verdad, son terribles. Es decir, nuestras embarcaciones con dos tripulantes a bordo siguen haciendo el mismo horario y los mismos turnos que hacían. Durante estos años la pelea nuestra no ha sido una pelea sindical en ningún caso, eh, ha sido una pelea social pura y dura. Es decir, estábamos peleando por un segundo tripulante que realmente no nos ha aportado nada, ni más salario, ni menos trabajo, ni más descanso, realmente nos quedamos igual. Pero bueno, era era prioritario porque eso eran vidas, ¿no? Como aquel mensaje que teníamos, ¿no? Más manos más vidas, pues eso era. Yo creo que ahora lo que toca es dar el siguiente paso y ahora hay que mirar por las compañeras y compañeros salvamento marítimo que están embarcados y que se merecen una jornada laboral digna porque el trabajo que hacen no pasa por estar como están ahora una semana de guardia durante 24 horas para descansar una semana. Es decir, en los turnos de frontera, el trabajar una semana continuada, cuando a lo mejor puede haber una avalancha de, de llegada de personas con, con decenas de embarcaciones, cientos de personas para atender durante días, evidentemente no puedes recaer en manos de tres, de cuatro personas. Eh, digo, sigo diciendo tres porque estamos tantos años con tres que aún, tiempo, aún entre...
0: estábamos comentando Marisa y yo cuando se ha co cuando se ha cortado, vosotros a qué edad, ¿Sí? a qué edad tenéis la jubilación?
3: Pues a los 57 de momento y, y subiendo, o sea, nos y subiendo, jugábamos... ¿no? Claro. Estábamos diciendo los eh... 55. No, eso fue antes, cuando digamos para los marinos se les aplica un coeficiente reductor. Eh, el, el máximo coeficiente reductor, que, que viene a ser… Bueno, hay algunos un poco más, pero son sectores muy minoritarios. Pero bueno, por ejemplo, el nuestro que es 0,35. Es decir, eh, cada día trabajado es un día con 35, por decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda. Eso a efectos prácticos significa que si una persona hace una vida laboral completa como marino… Es decir, si trabajas toda tu vida laboral como marino, pues acabarías pudiéndote jubilar pues, unos 10 años antes aproximadamente. Mm. Pero, eh, digamos, eso depende mucho de los años que hayas cotizado. Hay mucha gente, compañeros y compañeros nuestros que están embarcados en la flota, que, digamos, se han hecho marinos a posteriori, no han cotizado tantos años, y entonces, como es un coeficiente, pues eso es variado. Pero bueno, en principio de media ya te digo, si la gente trabaja en la mar 10 años antes es un y es un trabajo que la gente te puede asegurar que si cumple un lunes, el martes, no lo busques en el trabajo porque ya no está. ¿eh? No es de estos trabajos que la gente se
0: Claro, en, ¿no? es que por eso lo estábamos comentando, que es un trabajo muy duro física y psicológicamente, sí. por todo lo que veis y por todo lo que te pues en los rescates y en todo eso, aparte del, del trabajo físico que tenéis propiamente del barco. Y las horas. Y las y horas, horas sí. o sea que... Yo creo
3: que lo peor, lo peor de todo, con diferencia, sabes lo que es... Que es es que vives del vives muchas veces del fracaso vivir del fracaso es muy duro Bien. es decir salir a hacer un rescate que las cosas vayan mal eh, irte con la sensación porque porque aunque tú sabes que has hecho que pensar, lo posible? que has hecho lo posible muchas veces siempre piensas luego tú cabeza, que es muy, muy cruel, pues te digo, Ostras, y si hubiera, en vez de hecho esto, lo otro, y si hubiera, pues claro, además son situaciones que no dan lugar a, a hacer muchas pruebas, es decir, es velocidad, es piensas, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que vamos a hacer. O muchas veces, pues te vas con la sensación esta, o hasta incluso aún saliendo bien, pues te vas con la sensación de que te llevas para casa personas fallecidas, críos y, y todas estas historias que al final, pues, pues a bordo de esas embarcaciones lo que van son seres humanos como cualquiera, y, claro. y que evidentemente en su casa, pues hay niños que muchas veces te, los ves allí y, y, y que todas estas cosas pues, y
0: que se son te bueno. rompe el alma de verlo, claro, son un
3: carro que vas cargando y aún saliendo bien los rescates, salvo esto ya va en la moral de cada uno, pero eh, aún saliendo bien un rescate es un drama. Es un drama, aún saliendo bien. Porque te quedas con esa sensación de decir, joder, esta gente... ¿Qué va a ser ¿también? de ellos ¿Qué ahora? Cojones, claro. ¿Qué cojones estamos haciendo en esta Europa de mierda para, para llevar a esta gente? A ¿Qué cojones estamos haciendo? Sí. Estoy hablando mal y claro con perdón? Eh. Sí, pero, sí, sí. pero vamos, que, 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 que esto enerva a cualquiera. O sea, hasta el mejor rescate es un drama. Es un drama. Porque realmente dices, ¿qué, ¿qué futuro tiene esta gente? ¿Qué les espera? Es, es dramático, la verdad, sí. y esto pues, pues al final te llevas muchos, muchos paquetes de estos para casa, por decirlo de alguna forma por eso yo creo que es importante a esta gente darle descanso eh, y que por lo menos eh, cuando llegan estos momentos, sobre todo a los compañeros y compañeras que están en zona de frontera, hay que luchar ahora y ahora es una pelea sindical que hay que hacer por conseguir que tengan unas condiciones laborales en que puedan desconectar más pasivamente del trabajo, es decir, que no tengan esta exposición constante durante siete días, 24 horas, porque en siete días, 24 horas, a veces pasan demasiadas cosas. Y tanto es así que tenemos muchísimas y muchísimos compañeros por baja psicológica y la mayoría de las veces siempre las bajas psicológicas largas y complicadas siempre son en zona de flotilla.
0: Claro, normal. Lo entiendo perfectamente. O sea, yo ya te digo que no sé si sería si sería capaz de ver tanta tanta desgracia, la verdad. Yo... Yo no, Yo no sé. Bueno, Isma, ¿quieres decir algo más antes de irte?
3: Nada más de felicitar a, a, a los compañeros y compañeras de remolcadores, porque han hecho, la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, los compas de CGT. se lo han currado muchísimo, han conseguido han conseguido algo que parecía casi imposible, que es eh, poco a poco darle la vuelta darle la vuelta a esta situación y, y conseguir que, que, bueno, que prácticamente ya toda la costa del Mediterráneo, desde Barcelona hasta Huelva, sea roja y negra. O sea, tío, Ole. Esto, esto está muy bien, esto está muy bien. Y, por otro lado, pues animar a, a todos los recién llegados, porque hay un montón de recién llegados, de compañeras y compañeros de, de estos curros que, que, bueno, que ahora tenemos por delante no solo es ganar las elecciones, ahora...
0: El trabajazo. Ahora toca,
3: Ahora toca, ahora toca la, la guerra. ¿sí? Y, y ante eso, pues bueno, vamos a ver que salga bien y que, y que todo esto acabe, acabe a buen puerto y que consigamos lo mismo que se ha conseguido ya muchísimo muchísimos puertos españoles, o sea que para adelante, y nada, enhorabuena. Pues
0: nada, no hemos podido decirle darle nosotros también la enhorabuena a Fran porque se ha cortado, ya no lo hemos recuperado sí. pero desde aquí, por si nos escucha queda dicho que, que no era buena por un trabajazo bien hecho, como tú bien has dicho, y a ti Isma, pues agradecerte como siempre que, que hayas intervenido en CGT en Acción, y bueno, que te debo una paella cariño, que cuando quieras, ¿eh?
1: Yo, ah, me, ap yo me
3: apunto No, no te la, te ¿A la te tengo la
0: no, a Isma se la debo, porque me, además me dice sí. que siempre lo llamo para trabajar, no para paella.
3: Sí, y se la debo. Petra solo me llama para para, para el, el interés. Para pues aprovecha, hay que tener una paella que las hace buenas. Cariño mío, ver, cuando quieras. Muy bien. Muchas
0: gracias. Bueno,
1: Petra. un besazo. Una,
3: un abrazo muy grande
1: a todos y a todas. Venga, salud. 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 Porque nuestra lucha también está en las ondas Escucha CGT en Acción El programa de la Confederación General del Trabajo Del País Valenciano y Murcia En Radio Clara Cada miércoles de 5 a 7 de la tarde En el 104.4 de la frecuencia modulada De Valencia y alrededores En www.radioclara.org En las aplicaciones En vuestro teléfono móvil Y cada semana en el canal de iVox e De CGT del País Valenciano y Murcia Y en CGTP Org. que no te líen porque nuestra lucha también está en las ondas escucha CGT en Acción
0: 985.